0: De Rozenelf uit Andersen's Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Caroline. Andersen's Sproken en Vertellingen door Hans-Christian Andersen. Naverteld door Simon Jacob Andriessen. De Rozenelf. Midden in een tuin groeide een rozenboom. Deze zat vol prachtige rozen, en in een daarvan, de mooiste van alle, woonde een elf. Deze was zo geducht klein dat geen menselijk oog hem kon zien. Achter ieder blad in de roos had hij een slaapkamer. Hij was zo welgevormd en schoon als een kind maar zijn kon. En hij had vleugels van de schouders tot aan de voeten. O, welk een geur was er in zijn kamers! En hoe helder en mooi waren de muren! Dit waren immers de lichtrode rozenbladeren. De hele dag verheugde hij zich in de warme zonneschijn, vloog van de ene bloem op de andere, Danste op de vleugelen van de vliegende kapel en mat hoeveel stappen hij te doen had Om langs alle wegen en paden te lopen Die er op een enkel lindeblad zijn Wat wij de aderen in een blad noemen Hield hij voor wegen en paden Ja, dat waren onafzienbare wegen voor hem Voordat hij daarmee klaar kwam, ging de zon onder Hij was er ook te laat mee begonnen Het werd koud, de dauw viel en de wind blies. Nu was het beste wat hij doen kon, naar huis toe te gaan. Hij haaste zich veel hij kon, maar de roos had zich gesloten en hij kon er dus niet inkomen. Geen enkele roos stond er open. De arme kleine elf schrikte daarvan geducht. Hij was s'nachts nog nooit in de open lucht geweest, maar hij had altijd zacht en veilig achter de warme rozenbladeren geslapen. O, oh, dat zal zeker zijn dood wezen. Aan het andere einde van de tuin vond zich, zoals hij wist, een priëel van geurige kamperfoelie. De bloemen daarvan zagen er als grote, beschilderde horens uit. In één daarvan wilde hij afklimmen en tot de volgende morgen slapen. Hij vloog daarheen, maar wat zag hij daar? Er zaten twee mensen in het priel, een jong, Knap man, en een beeldschoon meisje. Zij zaten naast elkaar en wensten dat zij nimmer van elkaar behoefden te scheiden. Zij hielden veel van elkaar, veel meer nog dan het beste kind van zijn vader en moeder kan houden. Toch moeten wij van elkaar scheiden, zei de jongeman. Je broer mag ons niet leiden, daarom zendt hij mij met een boodschap ver over bergen en zeeën heen. Vaarwel, mijn lieve bruid, want dat ben je immers. Daarop kuste zij elkander, en het meisje weende en gaf hem een roos. Maar voordat zij hem deze overreikte, drukte zij er zulk een vasten en innige kus op, dat de bloem open ging. Nu vloog de kleine elf daarin en leunde met zijn hoofd tegen de fijne, geurige muren. Hier kon hij goed horen dat zij elkaar een laatst vaarwel toeriepen. Hij gevoelde dat de roos haar plaats op de borst van de jonkman kreeg. O, oh, wat klopte toch het hart daarbinnen! De kleine elf kon niet in slaap komen, zo klopte het. Maar niet lang bleef de roos ongestoord op de borst zitten. De jonkman nam haar eraf, en terwijl hij eenzaam in het donkere bos liep, kuste hij de bloem. O, oh, zo dikwijls en zo hartstochtelijk, dat de kleine elf bijna doodgedrukt werd. Hij kon door het blad heen voelen hoe de lippen van de man brandden, en de roos zelf had zich, als bij de sterkste middagzon, geopend. Daar kwam een ander man aan, die er nos en boosaardig uitzag. Het was de slechte broeder van het lieve meisje, deze haalde een scherp mes tevoorschijn, en terwijl de jonkman de roos kuste, stak de slechte man hem dood, sneed hem het hoofd af en begroef dit met het lichaam in de zachte aarde onder de lindenboom. Nu is hij vergeten en weg, dacht de slechte broeder. Hij komt nooit meer terug. Een verre reis zou hij doen, over bergen en zeeën. Daarbij kan men licht het leven verliezen. En dat heeft hij verloren. Hij komt niet meer terug, en mij zal mijn zuster wel niet naar hem vragen. Daarop schoof hij met zijn voet dorre bladeren over de losse aarde heen, en keerde in de donkere nacht naar huis terug. Maar hij ging niet alleen, zoals hij dacht. De kleine elf vergezelde hem. Deze zat in een verdort, ineengerold lindeblad, dat de boze man toen hij zijn slachtoffer begroef, in het haar gevallen was. De hoed was nu daar overheen gezet. Het was daarin stikdonker en de elf sidderde van schrik en toorn over de slechte daad. In de morgenstond kwam de boze man te huis. Hij zette zijn hoed af en trad de slaapkamer van zijn zuster binnen. Daar lag het schone, bloeiende meisje en droomde van hem, dien zij zo hartelijk lief had en van wie zij nu dacht dat hij over bergen en door bossen ging. En haar boze broeder boog zich over haar heen en lachte hatelijk, zoals slechts een duivel kan lachen. Daar viel het dorre blad uit zijn haar op de dekens neer. Maar hij merkte dit niet en ging de kamer uit, om in de morgenstond zelf een weinig te slapen. Maar de elf sloop uit het verdorde blad, zette zich in het oor van het slapende meisje neer, en vertelde haar, als in een droom, den verschrikkelijke moord, beschreef haar de plaats waar haar broeder haar minnaar vermoord, en diens lijk onder de grond gestopt had, vertelde van de bloeiende lindeboom, die daar dichtbij stond, en zei, Opdat dat ge niet zou denken, dat het maar een droom is, wat ik u verteld heb, zult ge op uw bed een verdord blad vinden. En dat vond zij ook, toen ze wakker werd. O, oh, welke bittere tranen stortte zij! Het raam stond een hele dag open. De kleine elf kon gemakkelijk bij de rozen en al de overige bloemen in de tuin komen. Maar hij kon het niet van zich verkrijgen de bedroefde te verlaten. Voor het raam stond een boopje met maandrozen. In een der bloemen zette hij zich neer en sloeg een blik op het ongelukkige meisje. Haar broeder kwam dikwijls in de kamer en scheen, ondanks zijn boze daad, altijd vrolijk. Maar zij durfde geen enkel woord over haar hartelid te zeggen. Zodra het donker werd, sloop zij het huis uit, ging in het bos naar de plaats waar de lindenboom stond, nam de bladeren van de grond, groef deze op en vond hem, die vermoord was, terstond. O, wat weende zij, en hoe bad zij den goeden God, dat zij nu ook spoedig mocht sterven. Gaarne zou zij het lijk met zich meegenomen hebben, maar dat kon zij niet. Nu nam zij het bleke hoofd met de gesloten ogen, kuste den koude mond, en schudde de aarde uit zijn haar. Dat zal ik behouden, zeide zij. En toen zij aarde en bladeren op het lijk neergelegd had, nam zij het hoofd en een takje van de jasmijn, die in het bos bloeide, waar hij begraven was, met zich mee naar huis. Zodra zij haar kamer binnentrad, nam zij den grootste bloempot, die er te vinden was. Daarin deed zij het dode hoofd, wierp er aarde overheen en plantte het jasmijntakje toen in de pot. Vaarwel, vaarwel, fluisterde de kleine elf. Hij kon het niet langer verdragen, al deze smart te zien, en vloog daarom naar zijn roos in de tuin toe. Maar deze was uitgebloeid. Er hingen nog slechts verdorde bladeren aan de groene steel. Ach, hoe spoedig is het toch met het schone en goede voorbij, zei de elf met een zucht. Eindelijk vond hij weer een roos. Deze werd zijn huis. Achter haar fijne en geurige bladeren kon hij wonen. Alle morgens vloog hij naar het raam van het ongelukkige meisje. Zij stond altijd bij de bloempot en weende. De zilte tranen vielen op het jasmijntakje neer, en terwijl zij met de dag al bleker en bleker werd, stond het takje daar gedurig frisser en groener. De ene scheut sproot na de andere uit. Kleine witte knoppen bloeiden er, en deze kuste zij. Maar de boze broeder berispte zijn zuster en vroeg haar of zij gek geworden was. Hij kon het niet dulden en niet begrijpen waarom zij altijd over de bloempot weende. Hij wist immers niet welke ogen daarin gesloten en welke rode lippen daarin tot stof geworden waren. En zij boog haar hoofd over de bloempot heen, en de kleine elf van de roos vond haar daar slapende. Nu zette hij zich in haar oor neer, vertelde haar van die avond in het prieel, van de geur der roos en van de liefde der elfen. Zij droomde overheerlijk, en terwijl zij droomde, ontvloot haar het leven. Zij was zacht en kalm ontslapen. Zij was bij hem, die zij lief had, in de hemel en de jasmijn opende haar grote witte klokjes. Zij gaven een bijzonder heerlijke geur van zich, anders konden zij niet over de doden wenen. Maar de boze broeder bekeek het prachtig bloeiende boomtje, nam het als een erfgoed met zich mee, en zette het in zijn slaapkamer dicht bij zijn bed neer, want het was prachtig om aan te zien, en de geur was overheerlijk. De kleine roze elf ging mee, vloog van bloem tot bloem, en in elk daarvan woonde immers een kleine ziel. En deze vertelde hij van de moordende jonkman, Wiens hoofd nu aarde onder de aarde was. Vertelde van een boze broeder en van de ongelukkige zuster. Wij weten het, zei iedere ziel in de bloemen. Wij weten het. Zijn wij niet uit de ogen en de lippen van de verslagenen voortgekomen? Wij weten het, wij weten het. En daarop knikten zij heel zonderling met het hoofd. De rozenelf kon het niet begrijpen hoe zij zo kalm konden zijn en vloog het raam uit naar de bijen, die honing verzamelden, en vertelde haar de geschiedenis van de boze broeder. De bijen zeiden het tegen haar koningin en deze beval dat zij de moordenaar de volgende morgen met haar allen moesten ombrengen. Maar in de nacht die daaraan vooraf ging, het was de eerste nacht die op de dood der zuster volgde, toen de broeder in zijn bed dicht naast de geurige jasmijn sliep ging iedere bloemkelk open en onzichtbaar maar met giftige angels kwamen de bloemzielen tevoorschijn en zetten zich in zijn oor neer en vertelden hem akelige dromen en vlogen over zijn lippen en staken zijn tong met giftige angels nu hebben wij de doden gevroken zeiden zij en vlogen naar de witte klokjes van de jasmijn terug toen het morgen was en het raam der slaapkamer opengezet werd, vloog de roze elf met de bijenkoningin en de gehele bijenzwerm naar binnen, om hem te doden. Maar hij was al dood. Er stonden mensen om het bed heen en zeiden, de geur van de jasmijn heeft hem gedood. Nu begreep de roze elf de wraak der bloemen en vertelde het aan de koningin der bijen. Deze gonste met haar gehele zwerm om de bloempot heen. De bijen waren niet te verjagen. Nu nam een man de bloempot weg, en een der bijen stak hem in zijn hand, zodat hij de bloempot liet vallen. Deze brak. Daar zagen zij een bleke schedel, en nu wisten zij dat de dode in het bed een moordenaar was. De bijen kon in de in de lucht, zong van de wraak der bloemen en van de rozenelf, en dat er achter het kleinste blad een woont, die het boze kan vertellen en wreken. Einde van De Roze Elf. Opname door Carolien.